0: Capítulo 8 del libro tercero del tomo tres de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, capítulo 8 Mármol contra Granito Allí era donde había ido Mario la primera vez que se ausentó de París. Allí iba cada vez que el señor Gillenormand decía: Pasa la noche fuera el teniente teódulo se quedó desconcertado a consecuencia de este encuentro inesperado de un sepulcro experimentando una sensación desagradable y singular que no hubiera podido analizar y que se componía del respeto a una tumba y del respeto a un coronel retrocedió pues dejando a mario solo en el cementerio y hubo en esta retirada algo de disciplina presentósele la muerte con grandes charreteras y casi la hizo el saludo militar no sabiendo qué escribir a la tia, tomó el partido de no escribirla. Y probablemente no hubiera tenido resultado alguno el descubrimiento hecho por Teodulo sobre los amores de Mario, si por una de esas coincidencias misteriosas, tan frecuentes en la casualidad, la escena de Vernon no hubiese tenido, por decirlo así, una especie de eco en París. Mario volvió a Vernon tres días después muy temprano. Llegó a casa de su abuelo, y cansado de las dos noches que había pasado en la diligencia conociendo la necesidad de reparar su insomnio con una hora de escuela de natación, subió rápidamente a su cuarto y sin emplear más tiempo que el necesario para quitarse el leviton de viaje y el cordón negro que llevaba al cuello se fue al baño el señor gillenormand se levantó de madrugada como todos los viejos fuertes le oyó entrar y se apresuró a subir lo más pronto que le permitieron sus viejas piernas la escalera del cuarto de Mario, con objeto de abrazarle, y de preguntarle al mismo tiempo para vislumbrar de dónde venía Pero el joven había empleado menos tiempo en bajar que el octogenario en subir, y cuando el abuelo Gillenormand entró en la guardilla, ya Mario había salido. La cama estaba hecha, y sobre ella estaban tendidos el leviton y el cordón negro mejor quiero esto dijo el señor Gillenormand y un momento después entró en la sala en que estaba sentada la señorita Gillenormand bordando sus ruedas de cabriolé la entrada fue triunfal el señor Gillenormand llevaba en una mano el levitón y el cordón en la otra victoria exclamó vamos a penetrar el misterio vamos a saber el fin del fin vamos a palpar los libertinajes de nuestro hombre reservado ya tenemos aquí la novela tengo el retrato en efecto del cordón pendía una cajita de tafilete negro muy semejante a un medallón el viejo tomó la caja y la contempló algunos momentos sin abrirla con ese aire de voluptuosidad de placer y de cólera de un pobre diablo famélico que viese pasar por sus narices una magnífica comida que no fuese para él porque esto es evidentemente un retrato yo no me engaño. Esto se lleva tiernamente sobre el corazón. Qué tontos son. Algún abominable feosticón que hará temblar probablemente. Los jóvenes tienen hoy tan mal gusto. Veámosle, padre, dijo la vieja solterona. La caja se abrió apretando un resorte, pero no encontraron en ella más que un papel cuidadosamente doblado. De la misma al mismo dijo el señor gillenormand echándose a reir yo sé lo que es esto un billete amoroso ah oh, leámosle dijo la tía se puso los anteojos desdoblaron el papel y leyeron esto para mi hijo el emperador me hizo varón en el campo de batalla de Waterloo la restauración me niega este título que he comprado con mi sangre mi hijo le tomará y le llevará no hay que decir que será digno de él lo que el padre y la hija experimentaron entonces no puede decirse se quedaron helados como por el soplo de una calavera no se dijeron ni una sola palabra solamente el señor gillenormand dijo en voz baja y como hablándose a sí mismo es la letra de ese acuchillador la tia examinó el papel le volvió en todos sentidos y después le volvió a poner en la cajita en aquel momento cayó al suelo del bolsillo de la levita un paquetito cuadrado envuelto en papel azul la señorita gillenormand le recogió y desdobló el papel azul era el ciento de tarjetas de mario cogió una y se la dio al señor gillenormand que leyó el barón mario pontmercy el viejo llamó y acudió nicolasita el señor gillenormand cogió el cordón, la caja y la levita lo tiró al suelo en medio de la sala y dijo llévate esos guiñapos pasó una hora larga en el más profundo silencio el viejo y la solterona se habían sentado volviéndose la espalda y pensaban cada uno por su parte probablemente lo mismo al cabo de esta hora la tía gillenormand dijo estamos lúcidos algunos momentos después apareció mario volvía del baño antes de haber atravesado el umbral del salón vio a su abuelo que tenía en la mano una de sus tarjetas el abuelo al verle exclamó con su aire de superioridad plebeya y burlona que tenía algo de fulminante vaya 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 ahora eres varón te felicito qué quiere decir esto mario se ruborizó ligeramente y respondió eso quiere decir que soy hijo de mi padre el señor gillenormand dejó de reírse y dijo con dureza tu padre soy yo mi padre dijo mario con los ojos bajos y gravemente era un hombre modesto y heroico que sirvió gloriosamente a la república y a francia que fue grande en la historia más grande que han hecho los hombres que vivió un cuarto de siglo en el campo de batalla por el día bajo la metralla y las balas y de noche entre la nieve, en el lodo, bajo la lluvia, que tomó dos banderas, que recibió veinte heridas, que ha muerto en el olvido y en el abandono, y que no ha cometido en su vida mas que dos faltas, amar demasiado a dos ingratos, a su país y a mí. Esto era más de lo que el señor Gillenormand podía oír. A esta palabra, la República se había levantado, o por mejor decir, se había enderezado repentinamente, cada una de las palabras que Mario acababa de pronunciar había hecho en el rostro del viejo realista el efecto del soplo de un fuelle de fragua sobre un tizón encendido. De oscuro había pasado a rojo, de rojo a purpúreo, y de purpúreo al color de la llama. ¡Mario! exclamó. ¡Abominable criatura! Yo no sé lo que era tu padre. No quiero saberlo. No sé nada. ¡No lo sé! Pero lo que sé es que entre esa gente no ha habido nunca más que miserables, que todos ellos son unos perdidos, asesinos, gorros rojos, ladrones. Digo que todos, repito, que todos. Yo no conozco a ninguno. Repito, que todos. ¿Lo oyes, Mario? Ya lo ves. Eres tan varón como mi zapatilla. Todos eran bandidos que han servido a Gobespierre. Todos forajidos que han servido a Buenaparte todos traidores que han vendido 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 a su rey legítimo todos cobardes que han huido ante los prusianos y los ingleses en Waterloo. esto es lo que sé si vuestro padre es de ellos lo ignoro lo siento tanto peor soy vuestro servidor a su vez mario era el tizón y el señor gillenormand el fuelle mario temblaba de pies a cabeza no sabía qué hacer le ardia la frente era el sacerdote que ve arrojar al viento todas sus hostias el faquir que ve a un pasajero escupir a su ídolo era imposible que tales cosas se hubiesen dicho delante de él impunemente pero qué había de hacer su padre acababa de ser pisoteado y humillado en su presencia pero por quién por su abuelo cómo vengar al uno sin ultrajar al otro le era igualmente imposible insultar al abuelo y no vengar a su padre de un lado tenía una tumba sagrada de otro unos cabellos blancos permaneció algunos instantes aturdido y vacilante con aquel torbellino dentro de la cabeza después levantó los ojos miró fijamente a su abuelo y gritó con voz tonante abajo los borbones abajo ese cerdo de luis XVIII! Luis XVIII había muerto hacia cuatro años, pero a Mario esto no le importaba. El anciano pasó del color escarlata a una blancura mayor que la de sus cabellos, se volvió hacia un busto del señor Duque de Berry que estaba encima de la chimenea y le saludó respetuosamente con cierta majestad singular. Después pasó dos veces lentamente y en silencio desde la chimenea a la ventana y desde la ventana a la chimenea atravesando toda la sala y haciendo resonar el pavimento como si anduviese por él una figura de piedra a la segunda vez se inclinó ante su hija que asistía a esta escena con el estupor de una oveja y le dijo sonriéndose con una sonrisa casi tranquila un varón como este caballero y un plebeyo como yo no pueden vivir bajo un mismo techo y después enderezándose pálido tembloroso Temible con la frente ensanchada por la terrible radiación de la cólera extendió el brazo hacia Mario y le gritó vete Mario salió de la casa al día siguiente. el señor Gillenormand dijo a su hija enviaréis cada seis meses setenta doblones a ese bebedor de sangre y no me volveréis a hablar de él y como tenía aun una inmensa cantidad de furor que no sabia en qué emplear siguió llamando de voz a su hija por espacio de más de tres meses. Mario, por su parte, había salido indignado. Una circunstancia, que debemos decir, agravó aun su exasperación, porque siempre hay alguna pequeña fatalidad que complica los dramas domésticos, y aumenta los motivos de queja, aunque no aumente los verdaderos agravios. Nicolasita, al llevar precipitadamente por orden del abuelo los guiñapos de Mario a su cuarto, había dejado caer, sin saberlo, y probablemente en la escalera de la guardilla, que era oscura, el medallón de tafilete negro que contenía el papel escrito por el coronel. Ni el papel ni el medallón pudieron ser habidos, y Mario quedó convencido de que el señor Gillenormand porque desde aquel día llamó así a su abuelo, había echado al fuego el testamento de su padre. Sabía de memoria las pocas líneas escritas por el coronel. Y por consiguiente nada había perdido pero el papel, la letra, aquella reliquia sagrada, todo esto era su mismo corazón. ¿Qué habían hecho de ello? Mario se había ido sin decir ni saber a dónde, con treinta francos, su reloj, y algunas ropas en un saco de noche subió a un cabriole de plaza, le tomó por horas, y se dirigió a la aventura al barrio latino. ¿Qué iba a ser de Mario? Fin del capítulo ocho.